0: Ja, wir möchten jetzt gemeinsam reinschauen in Gottes Wort, in die Bibel und von ihm hören, was er uns zu sagen hat, was wir lernen können aus dem, ähm, was wir in Gottes Wort finden. Wenn du eine Bibel also da hast, dann darfst du dich gerne aufschlagen in Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 20, sind wir heute. Und wir sind da wieder eingestiegen in diese Apostelgeschichte, am Ende von der zweiten sogenannten Missionsreise, am Anfang von der dritten Reise. Und, äh, Einfach zu, zu, zur Einstimmung, damit ihr euch ein bisschen da wieder, wieder reindenken könnt. Der Paulus hat verschiedene Reisen gemacht zur damaligen Zeit, wo er den Menschen von Jesus erzählt hat. Den Menschen erzählt hat, dass Gott Mensch geworden ist, dass er auf diese Erde gekommen ist, gestorben ist und auferstanden ist. Und bei dieser sogenannten dritten Missionsreise ist er auch wieder da in Antiochia weggegangen. Und das Spannende ist, dass der Fokus dieser Reise liegt in Ephesus. Da haben wir letzte Woche drüber geredet wo er drei Jahre lang war und dort hat er gewirkt und dort wird seine Zeit beschrieben mit Worten und Begebenheiten, die du sonst nirgendwo in der Apostelgeschichte findest, wo beschrieben wird, wie Gott durch ihn da gewirkt hat, in einer Art und Weise, die es vorher in der Apostelgeschichte nicht gegeben hat. Und so, die Ephesus ist sowas wie, wie sein, sein, das Highlight seiner Karriere, wenn man so will, bis jetzt, ähm, wo, wo Gott einfach wirklich ganz klar durch den Heiligen Geist Menschen erreicht hat mit dem Evangelium. Und wir steigen da in diese Geschichte ein und wenn wir dann weiterlesen, lesen wir, dass Paulus dann ganz schnell hat gehen müssen aus Ephesus. Mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen hat es einen großen Aufstand gegeben und wo der dann geregelt worden ist, hat er gehen müssen und die Stadt verlassen und ist dann weitergegangen und das alles da wird uns gar nicht berichtet, wo da der Paulus überall war, in welchen Städten, das muss man sich so ein bisschen zusammenbasteln aus anderen Briefen und so. Relativ schnell wird berichtet, er war dort und ist wieder quasi zurückgegangen, da nach Trojas. Troas. In der Zeit, wir wissen wahrscheinlich, das ist da gar nicht eingezeichnet, wahrscheinlich ist er da auch nach noch Illyricum gegangen, das ist da links oben, das sieht man da gar nicht auf der Karte, das heutige Albanien, ähm, davon redet er auch im, im Römerbrief. Aber das ist nicht der Fokus in der Apostelgeschichte, sondern der Fokus sind diese zwei Städte, Troas und Ephesus. Und so in dieser dritten Missionsreise, wir sehen Ephesus, dann geht da kurz nach Korinth und wieder zurück, wir wissen nicht genau, was passiert ist und dann geht es wieder dort weiter in Troas. Wenn du jetzt also eine Bibel da hast, dann schlag einmal auf, Apostelgeschichte ähm, 20, da ab Vers 6. Da lesen wir diese Geschichte, die eine unglaubliche äh, Erleichterung ist für jeden Prediger. Äh, vielleicht kennst du die Geschichte. Der Paulus, am ersten Tag der Woche, das war der Sonntag, haben sie sich getroffen am Abend. Ähm, das war damals ein normaler Arbeitstag, kein Feiertag. Haben sie sich am Abend getroffen und haben gemeinsam Abendmahl gefeiert wahrscheinlich einen Gottesdienst gefeiert und der Paulus fängt an zum Reden und dann der Paulus redet und erklärt und dann der Paulus redet weiter und dann der Paulus redet weiter und der Paulus hört nicht auf und dann, es ist schon sehr, sehr spät und wir lesen dann diese Geschichte von einem jungen Mann, der sitzt beim Fenster und der kann nicht er ist so müde und er fliegt raus. Wie gesagt, große Erleichterung für jeden Prediger, wenn da jemand einschläft. Das ist auch in Paulus passiert. Das, das ist dann ein, ein Trost. Ja. Dieser Mann fliegt raus aus dem Fenster und er stirbt. Ähm, Paulus geht raus und er weckt, weckt diesen Mann wieder zurück zum Leben. Das sehen wir ja wieder eine Parallele, die wir damals schon gesehen haben in, in, in letzter Woche, wo genauso wie Jesus Menschen zum Leben geweckt hat, diese Kraft, die Gott gewirkt hat durch Jesus, die gleiche Kraft wirkt jetzt durch Paulus. Genauso wie Petrus, der hat auch bitter zum Leben, gibt auch eine Geschichte, Apostelgeschichte 6, glaube ich ist das, oder, nein, ich glaube 9, genau das Gleiche passiert da. Die gleiche Kraft Gottes wirkt auch da in Paulus. Und dann, man denkt, man muss sich da ein bisschen reinversetzen, da fliegt jemand das Fenster, stirbt und wird zum Leben erweckt, komplett verrückt und du denkst ja wow, wie ist der, der Abend weitergegangen? Sie sind hochgegangen, haben ein bisschen was gegessen, und der Paulus fängt wieder an zum Reden. Und er redet und er redet. Und hast ein bisschen in die frühen Morgenstunden hat er weitergeredet. Das heißt, wir wissen nicht, wie lang das alles zusammen war, aber das waren mindestens acht Stunden, wenn nicht mehr, wo er einfach erzählt hat. Und du merkst, wenn du diese Geschichte liest, die Menschen, die sind dann im Kongen, die wollten mehr hören. Und für uns ist das ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Aber das hat mir an diese Geschichte erinnert: eine Geschichte von David Platt. Ich weiß nicht, ob du David Platt kennst, das ist, ähm, ein, jetzt ist er ein Pastor, der hat an der gleichen Universität wie ich studiert und als er ganz jung war, ist er einmal gefragt worden, dass er nach Asien geht, ähm, in, in die sogenannte Underground Church, also in, die, in Gemeinden und Kirchen, wo Menschen nicht öffentlich sagen können, dass sie Christen sind, weil sie sonst verfolgt werden oder gar getötet werden und er ist eingeladen worden, in so, in so eine Untergrundkirche zu kommen und als er dort ankam, haben sie ihm gesagt, du komm bitte morgen wieder um zwei und bereite bitte eine Bibelstunde vor. Gesagt, getan, er kommt, er bereitet eine Bibelstunde vor und dann fängt er an, um zwei äh, zu lehren und dann haben die Leute einfach so viele Fragen und sie fragen ihm, Herr, wie ist das mit der Reinigkeit? und Herr, wie ist das mit der Inspiration und Herr, wie ist das mit dem, mit dem Zungenreden und der David Platt berichtet dann, dass er acht Stunden lang mit den Leuten äh, Bibel gelehrt hat. Die haben so einen Hunger gehabt. Die waren so drauf und dran. Sie wollten einfach so wissen. Sie haben diese Möglichkeit ergriffen und gesagt, Da okay, ist jemand, der kennt Gottes Wort. Ich will mehr hören. Irgendwann ist es spät geworden und sie haben gesagt, du, wir, wir müssen jetzt gehen, aber wir würden gerne morgen wieder. Und er hat gesagt, okay, können wir machen. Äh, äh, gleiche Zeit. Und sagen sie, nein, bitte in der Früh. Wir möchten in der Früh anfangen, damit wir den ganzen Tag Zeit haben. Die Geschichte geht noch weiter. Ich muss jetzt ganz kurz. Am nächsten Tag erwähnt er kurz am Anfang des Tages Nehemiah, das Buch Nehemiah im Alten Testament. Und die Leute sagen, Nehemiah, habe ich noch nie was davon gehört und dass sie jemals das so gut erklärt. Und er berichtet dann, wie in der Pause, in einer kurzen Pause, die Leute zusammen stehen und er merkt, wie sie miteinander reden und er merkt, irgendwas passt nicht. dann geht er zu den Leuten hin und sie sagen, du, ja, wir haben das noch nie, noch nie gehört. Und wir haben gemerkt, wir müssen das, das Alte Testament kennenlernen. Kannst du uns das ganze Alte Testament unterrichten? Und er denkt, ja gut, guter Spaß. Aber sie haben es ernst gemacht. Sie haben gesagt, wir sind Bauern. Normalerweise bestellen wir unsere Felder den ganzen Tag. Aber wir werden unsere Felder brach liegen lassen, um einfach von dir zu hören, um Gottes Wort zu hören. Und David Platt berichtet dann, dass er zehn Tage lang einen ganzen Tag, also acht bis zwölf Stunden pro Tag die Bibel unterrichtet hat. Die Leute haben so einen Hunger gehabt. Und ich denke, so ein bisschen muss das gewesen sein, damals da beim Paulus, wer da war. Und für uns ist das so schwer nachvollziehbar, weil dieses Prinzip, das ist allgemeingültig. Wenn du daheim bist und du machst den Kühlschrank auf und der Kühlschrank ist einfach voll mit verschiedenen Sachen. Vielleicht geht es dir auch manchmal so. Und du denkst boah, was ist ich denn? Das, das mag ich nicht und da, das ist schon ein Tag alt und na, ich weiß nicht, was ich essen soll. Aber wenn du drei Tage nichts gegessen hast, dann schmeckt alles gut bist du gesund und dir geht's gut und, und ähm, alles ist okay. Aber wenn dann auf einmal der Rücken schmerzt, wenn du auf einmal Zahnschmerzen hast, dann kannst du an nichts anderes mehr denken wie, boah, wann, wie was mache ich nur, damit diese Zaunschmerzen weggehen. Wenn dir etwas fehlt, dann merkst du erst den Wert von dem. Wenn dir etwas fehlt, dann merkst du erst, wie wertvoll etwas ist, was du vorher vielleicht ganz selbstverständlich war. Und ich denke, wir in unserer Kultur, in unserer Zeit, wir stehen genau unter der, unter der Situation, dass keiner von uns, der folgende Satz, noch mal wertvoll überlegt, keiner von uns oder die wenigsten von uns haben das Privileg gehabt, Gottes Wort nicht zu haben. Die wenigsten von uns haben das Privileg gehabt, Gottes Wort nicht zu haben. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir da eine Bibel haben, dass wir online gehen können, dass wir alles mit einem Klick nachschauen kann. Aber wir stehen nun in der Gefahr, genauso wie jemand, der vor einem vollen Kühlschrank sitzt, der nicht mehr den Wert sieht von dem, wie wertvoll das ist. Herr, und wie wertvoll und wie gewaltig ist Gottes Wort. Wie wertvoll ist es und wie, wie, wie cool ist es, dass Gott da drin sagt, Herr, ich möchte zu dir reden. Ich möchte mit dir kommunizieren. Ich möchte dein Leben verändern. Ich möchte dich ansprechen, ich möchte dich ermutigen durch das, was da drinsteht. Ich möchte Zeit mit dir verbringen, ich möchte dich ermahnen, ich möchte dich herausfordern. Dass so viel drinsteht in diesem wertvollen Gottes Wort. Und wie können wir uns diesem diesen Wert wieder bewusst werden? Ich denke, da geht es uns so wie an 20-Jährigen, wenn du dem sagst, oder an Teenager, wenn du dem sagst, hey, Gesundheit ist so wertvoll. Dann sagt er, ja, eh klar. Aber ein 20-Jähriger braucht einen 70-Jährigen, der einen erzählt und der einem sagt, wie unglaublich wertvoll Gesundheit ist. Und so wir brauchen Leute, die uns sagen, so wie diese Geschichte, die sagen, hey, vergiss nicht, auch wenn du es ständig zur Verfügung hast, vergiss nicht, wie absolut wertvoll, wie absolut gewaltig Gottes Wort ist und was da drin steht. Und das ist das, was Paulus da erlebt in, in, in Troas und dann lesen wir, wie, wie er weiterreist nach Ephesus. Wieder zurück in dieser Stadt, aber er geht nicht rein in die Stadt. Er sagt, nein, ich, ich wollte nicht reingehen nach Ephesus, sondern er geht da ein bisschen weiter weg, das ist eine andere Stadt namens Milet. Und dort geht er hin und dann sagt er, schickt mir die, die Ältesten, die Leiter, die, die Gemeindeleiter von der Gemeinde in Ephesus. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 20, Vers 18. Als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Dass ich dem Herrn diente mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren, durch die Nachstellung der Juden. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern euch alles erzählt habe und euch alles gelehrt habe, öffentlich und privat in den Häusern indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Paulus lässt ein bisschen die vergangenen Jahre, die er erlebt hat, dort ein bisschen Revue passieren. Und er sagt zu ihnen, hey, wir haben eine gewaltige Zeit gehabt und ihr habt gesehen, wie ich euch Gottes Wort gezeigt habe, wie ich euch gezeigt habe, wie Gott ist, wer Gott ist, was Gott sagt. Und dass ich das gemacht habe, da hast du wortwörtlich unter vielen Tränen und Anfechtungen Vorher lesen wir gar nichts davon, in der Apostelgeschichte 1 hat er gar nichts davon erzählt. Aber da erzählt er, es war nicht nur alles nur Zuckerschlecken. Es war auch schwierig, es war auch herausfordernd. Unter all diesen Schwierigkeiten habe ich euch Gottes Wort weitergebracht. Und alle gleich, ich habe alle gleich behandelt, Juden und Griechen. Egal ob sie ähm, Österreicher waren oder, oder Deutsche oder ähm, Rumänen, Afghaner, was auch immer. Ich habe alle gleich behandelt, ich habe euch nichts verschwiegen, von dem was nützlich ist. Und da habe ich alles verkündet. Ich habe euch nicht nur meine Lieblingsbibelstellen erzählt, sondern ich habe euch das ganze Wort Gottes erzählt. Ich habe euch nicht nur den Teil von Gott erzählt, der mir besonders wertvoll ist, sondern ich habe euch alles erzählt von dem, wie Gott sich beschreibt in seinem Wort. Und dann beschreibt er das Ganze zusammenfassend, diese, diese Nachricht, ohne es jetzt tiefer einzugehen, sagt er, was ist das, was er gesagt hat? Indem ich Juden und Griechen Buße zu Gott und den Glauben als unseren Herrn bezeugt habe. Das ist das Evangelium. Indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott, das heißt die Umkehr zu Gott erzählt habe, das heißt der erste Schritt ist, ich habe euch erzählt, ihr braucht Gott. Jeder von euch, lieber Epheser, ihr braucht Gott. Du bist abhängig von Gott und du bist viel, wie es in diesem bekannten Zitat, ist, du bist viel schlechter, als du dir jemals vorstellen kannst. Dein Herz ist viel dunkler, viel schwärzer, viel grausamer, als du es dir jemals zugeben würdest. Und du brauchst diese Umkehr zu Gott. Aber dann dieser zweite Schritt, da bleibt Gott nicht stehen, sondern auch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Der zweite Schritt zu sagen, ja, ich möchte umkehren, aber ich habe einen Glauben, ich weiß warum, weil das, was Jesus gemacht hat, das stimmt. Ich glaube an das, dass ich Umkehr zu ihm kann, weil Jesus gestorben ist, weil Jesus auferstanden ist, weil er diese Umkehr möglich gemacht hat. Und so Paulus erzählt ihnen, und sagt Hey, das waren die vergangenen drei Jahre. Und dann sagt er weiter und schaut ein bisschen jetzt in die Zukunft. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Und da müssen wir jetzt genau lesen. Wie gesagt, die Apostelgeschichte ist eigentlich die Geschichte des Heiligen Geistes. Also wenn der Heilige Geist vorkommt, dann müssen wir uns genau anschauen, was steht da. Und Paulus sagt da, ich reise jetzt gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was dort passieren wird. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist mir in jeder Stadt sagt, dass es herausfordernd wird, dass ich gefangen werde. Und es gibt zwei Möglichkeiten, das jetzt zu verstehen. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, der Heilige Geist hat Paulus gewarnt und gesagt, hey, du wirst dorthin kommen und das Leben wird echt schwer. Es wird herausfordernd werden und es wird schwierig werden. Die zweite Möglichkeit, das zu verstehen, ist, dass der Heilige Geist Paulus gesagt hat, ich möchte nicht, dass du nach Jerusalem gehst. Ich möchte nicht, dass du dorthin gehst. Und der Paulus sagt, aber ich gehe trotzdem. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 19, in der Apostelgeschichte 21, mehrmals, dass der Heilige Geist und Jerusalem was sagt, Und zum Beispiel in der Apostelgeschichte 21 hast das sagen ja, die, die, die Jünger, also andere, andere Nachfolger Jesus sagen ja, ähm, sagt ihm durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem gehen. Apostelgeschichte 19, ich habe euch gerade vorher erzählt, wie Paulus in Ephesus war und dann von einem Tag auf den anderen, auf einmal großer Tumult und sein ganzes Ministry, seine ganze Arbeit, das, was da passiert ist, bricht zusammen und er muss gehen. Zwischen diesen zwei Begebenheiten lesen wir davon, von Paulus seinem Entschluss, nach Jerusalem zu gehen. Und so, ich denke, wenn man das alles zusammenliest, dann, dann denke ich, eine. eine Lukas, der, der Autor ist von diesem Buch, der legt uns da nahe. Gott möchte Paulus nicht in Jerusalem haben. Gott möchte, dass Paulus nach Rom geht, dass er in die Welt der Welt hinausgeht bis zum Ende der Welt. Aber Paulus sagt, ich möchte nach Jerusalem gehen. Aber der Wille Gottes und sein freier Wille, die stehen da. Und wie auch heute, Gott lässt es zu. Gott gibt ihm diesen freien Willen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du vom Willen Gottes hörst, was du dir denkst. Ich weiß nicht, ob du schon jemals Gott gefragt hast, Herr Gott, was ist eigentlich dein Wille für mein Leben? Was möchtest du eigentlich von mir? Was hast du mit mir, kleiner Hansel, mit mir, kleiner Raffi, vor? Möchtest du, dass ich dorthin gehe, dorthin gehe, dass ich das studiere, jenes studiere? Was möchtest du, Gott? Und da habe ich jetzt gute Nachrichten für dich. Ich kann dir heute den Willen Gottes ganz klar und direkt sagen. Das ist ganz einfach. Und zwar hauptsächlich im Neuen Testament, wenn wir vom Willen Gottes reden, dann ist es sein, sein öffentlicher Wille, sein offenbarter Wille, sein moralischer Wille. Neun von zehn Mal, wenn wir vom Willen Gottes reden, dann heißt es folgende Dinge. Zum Beispiel, das ist der Wille Gottes, dass ihr Gutes tut und dadurch unverständige Menschen, die Jesus nicht kennen, zum Schweigen bringt. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr Jesus ähnlicher werdet. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes. Was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist äh, dass der der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an mich glaubt, ewiges Leben hat. Das ist der Wille Gottes für dich. Gottes Wille für dein Leben ist, dass du ihn kennenlernst. Gottes Wille für dein Leben ist, dass du dankbar durchs Leben gehst. Gottes Wille für dein Leben ist, ist, dass du ihm ähnlicher wirst, dass du ähm, mit ihm gemeinsam unterwegs bist. Aber es gibt auch diesen, diesen persönlichen oder individuellen Willen Gottes, von dem wir manchmal lesen, wo Gott ganz konkret in eine Situation, in ein Leben hineinspricht. Und er sagt zu einem Mose, geh nach Ägypten. Und er sagt äh, zu anderen Personen, mach dies oder mach jenes wo Gott ganz konkret und ganz klar reinspricht, individuell. Und Gott macht das. Gott kann das. Aber hauptsächlich in der Bibel, wenn wir vom Willen Gottes reden, dann lesen wir von diesem Willen Gottes. Von seinem öffentlichen und allgemeinen Willen. Und so, wir sind eingeladen, wie der Paulus, der davor steht, vor dieser Entscheidung, okay, was mache ich? Was ist mein Wille? Was ist Gottes Wille? Wohin gehe ich? Äh, uns zu fragen, Herr, bin ich bereit, meinen Willen in Gottes Hände zu legen? Bin ich bereit, meine Wünsche, mein Leben ihm zu geben? Meine Pläne? Das, was ich gern machen würde, was ich mir vorgestellt habe, ihm zu geben? Und Paulus sagt dann weiter, aber Vers 24, aber auf all das nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden. Und den Dienst, den ich von Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Paulus sagt, ich gehe nach Jerusalem, weil mein Leben ist mir egal. Mein Leben ist mir wurscht. Und er sagt dann weiter, und ich sehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und euch von Gott erzählt habe, sein Reich verkündigt habe. Und das ist, finde ich unglaublich spannend. Der Paulus redet dort zu diesen Leuten und er, er sagt ihnen, er weiß, er wird sie nicht mehr wiedersehen. Er hat Pläne gehabt, nach Jerusalem zu gehen und dann später eben irgendwann einmal Rom und dann vielleicht sogar Spanien und er hat gesagt, ich werde euch nicht mehr wiedersehen. Das ist das letzte Mal, dass wir uns sehen. Und die Art und Weise, wie er da einfach dem entgegenschaut, wie er seinem Tod letztlich entgegenschaut, die ist so anders wie in unserer Zeit. Die ist so anders wie in unserer Kultur. Er schaut nicht dem Tod entgegen, voll gelähmt, voll sprachlos. Er schaut auch nicht dem Tod entgegen ähm, und versucht ihn zu ignorieren, auf die Seite zu schieben, zu sagen, nein, es äh, äh, wird nicht so sein, bis es dann so ist. Sondern er, die, er schaut dem Tod da in die Augen, der Realität in die Augen, dass unser Leben endlich ist, dass wir nicht ewig da sein werden. Und er kann das machen mit dem, was er da sagt. Mit Freude. Wie kann ein klar denkender Mensch mit Freude so etwas sagen? Mit Freude so etwas entgegenschauen? Das geht nur durch das Evangelium. Es geht nur, wenn du Jesus selber kennst. Das geht nur, wenn du eine Hoffnung hast, die über den Tod hinausgeht. Sonst ist der Tod das Letzte. Sonst ist der Tod absolut tragisch, absolut traurig, absolut endlos, absolut triest. Aber wenn du das Evangelium kennst, von dem Paulus der selber geredet hat, dann kannst du auch dem entgegenschauen. Den Tod selbst. Und wir lesen da so viele Bibelstellen, die ich jetzt da vorlesen konnte, wo wir einfach sehen, wie der Tod in die Schranken gewiesen worden ist. Im Hebräerbrief, wo es heißt, und Gott hat uns freigekauft von der Angst des Todes. Und Paulus lebt es da und sagt es da. Und er sagt dann vorher da in Vers 24, er sagt, mein Ziel ist es, meinen Lauf mit Freude zu beenden. Ich weiß nicht, wie du, wie du deine Pension beschreiben würdest, was für Hoffnungen oder Gedanken du hast für, für die letzten Jahre deines Lebens, welche Vorstellungen du noch hast. Paul sagt, seine Hoffnung, seine Vorstellung ist, dass er den Lauf des Glaubens mit Freude beenden kann. Dass er nicht jemand wird, der verbittert wird. Dass er nicht jemand wird, der vielleicht enttäuscht ist einfach von den Menschen, von Christen, vielleicht sogar von Gemeinden, dass er nicht jemand wird, der sagt, es ist eh alles wurscht, dass er nicht jemand wird, der keine Freude mehr hat, sondern dass er jemand ist, der geprägt ist durch und durch von seinem Wesen, von der Freude von dem, was es das heißt, Gott zu kennen. Dass das mehr wird, je älter er wird, nicht weniger wird. Und da redet Paulus von sich. Und so zum Abschluss von seiner Rede, da redet er jetzt noch einmal zu diesen Leuten und er gibt ihnen einen Auftrag. Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die ihr durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich. Dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang, Tag und Nacht, nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Paulus warnt da die Ältesten von der Gemeinde. Er redet da konkret zu, zu den Ältesten, zu den sogenannten Aufsehern. Und so das gilt im besonderen Maße auch zu den Ältesten dieser Gemeinde. Die, diese Worte habts acht. Aber dieses Prinzip, was dahinter steht, ich denke, das gilt für uns alle. Was sagt er? Er sagt habts acht. Und das Erste, auf das wir acht haben sollen, ist was? Sind wir selber. Hab acht auf dich selbst. Wo stehst du gerade in deinem Leben? Hab acht auf dich selbst. Wo stehst du gerade in deiner Beziehung zu Gott? Und dann, wenn du dort im Clan bist, wenn du auf dich selbst geachtet hast, dann der zweite Schritt auf die Herde, auf die anderen. Das ist ein bisschen so wie im Flugzeug, vielleicht kennst du ja diese diese Werbungen, bevor du wegfliegst, da hast du hast immer ja, wenn die Maske runterkommt und so weiter, vielleicht hörst du da eh nicht zu, aber was sie da meistens jedes Mal sagen ist, wem ziehst du zuerst die Maske auf? Dir selber. Nicht dem Kind, das neben dir sitzt, sondern dir selber. In gewisser Weise im ersten Moment ist wirklich aber wenn es dir selber nicht gut geht, wenn du selbst nicht bei klaren Sinnen bist, dann kannst du auch den Menschen um dich herum nicht helfen. Wenn du selbst in deiner Beziehung zu Gott, wenn da irgendwas, ähm, da irgendwas reibt, irgendwas nicht ganz klar ist, etwas zwischen dir und Gott steht, dann kannst du auch den Menschen um dich herum nicht helfen. Und so Paulus sagt genau das zu diesen Ältesten. Er sagt, habt acht zuerst auf euch selbst und dann auf, an, auf die anderen. Das heißt im Umkehrschluss, dein persönliches Glaubensleben hat viel mehr mit den Menschen um dich herum zu tun, als wir im ersten Moment glauben. Dein persönliches Glaubensleben hat viel mehr mit den Menschen um dich herum zu tun, als man im ersten Moment vielleicht glauben würde. Und der warnt sie dann. Er sagt, hey, es werden Leute kommen und die werden euch Geschichten erzählen und die werden versuchen, euch da wegzureißen vom Evangelium und von dem, was Gott gesagt hat. Und wir lesen später in der Offenbarung, das ist mehrere Jahrzehnte später, lesen wir, dass das passiert ist in Ephesus. Es sind Leute gekommen und es sind Leute gekommen und die haben ähm, ihre eigenen Nachrichten und ihre eigenen Dinge erzählt. Und die Epheser haben sie erkannt, hast du in der Offenbarung. Sie haben es erkannt, was da passiert ist, und sie sind nicht den Leuten nachgelaufen. Sie haben die Warnung von Paulus nur ernst genommen, aber dann hast du in der Offenbarung 2,4. Aber eines habe ich gegen euch, dass ihr eure erste Liebe verlassen habt. Sie haben verstanden anscheinend, was die richtige Lehre ist und was falsch ist. Und sie haben diese falschen Lehrer auch erkannt und, und gewusst, was los ist. Aber anscheinend in dem Prozess irgendwie ist ihre Liebe erkaltet. Ihre erste Liebe zu Gott. Irgendwie nicht mehr so, wie es damals war. ist nicht mehr gleich gewesen. Vielleicht waren sie so beschäftigt mit, mit Argumenten, mit, mit debattieren, mit schauen, was ist richtig, was ist falsch, dass sie vergessen haben, wo, wo ist Gottes Herz. Und er sagt dann, wacht deshalb und denkt daran, dass ich drei, da drei, drei Jahre lang, Tag und Nacht, euch von Gott erzählt habe. Und zum Abschluss sagt er ihnen, und jetzt, Brüder, deshalb versucht es wirklich, äh, euch festzuhalten und versucht es wirklich, stark zu sein. Dass ihr ja nicht abfallt vom Glauben. Irgendjemand gelesen? Das steht nicht da. Er sagt ihnen zum Schluss, und jetzt, Brüder, übergebe euch euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Paulus weiß genau, dass es nicht darum geht, sich zusammenzureißen und irgendwie zu schauen, dass man irgendwie ein guter Christ wird und irgendwie Gott nachfolgt, sondern dass man abhängig ist von Gott und seiner Gnade. Du bist abhängig von Gott und seinem Wort der Gnade, das Kraft hat, aufzubauen und den Erbteil zu geben unter den Geheiligten. Und vielleicht erinnert ihr euch an den Kolosserbrief, wo wir die zentrale Verse vom Kolosserbrief immer wieder wiederholt haben, wo es heißt, wenn wir jetzt in Jesus sind, wenn wir Jesus kennen, ihn angenommen haben, so sollen wir auch in ihm wandeln. Dass wir verwurzelt sind und auferbaut sind in ihm, gefestigt im Glauben, so wie wir gelehrt worden seid, und dass wir darin überfließend sein sollen mit Danksagungen. Das heißt, es geht darum, verwurzelt zu sein in ihm, Abhängig sein zu ihm, so wie der Baum von, von, äh, vom Boden, von den Nährstoffen, so sind wir abhängig von Jesus. Und das weiß auch Paulus und das sagt er in den Ephesern am Ende. Der sagt er sagt, ich befehle euch Gott an und dem Wort seiner Gnade. Und da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Und am meisten betrübt waren sie über das Wort, das er gesagt hat, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Es gibt ein ganz kurzes äh, Gedicht von William McDonalds, das ich äh, jetzt vorlesen möchte zum Ende. Du hast sein Gebet. Nimm mich ganz hin, o oh Herr. Nimm mich ganz hin, o oh Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Während ich warte, nimm mich ganz hin. Nimm du mich ganz hin, O oh Gottes Sohn, prüfe und erforsche mich am Gnadenthron. Weißer den Schnee, O oh Herr, wasch mich rein, dass ich dein Eigen immer mag sein. Nimm du mich ganz hin, O oh Gottes Sohn, mit deinem Geist jetzt in mir wohn. Sei in dem Herzen König allein, lass alle sehen, dass ich ganz dein. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, wir lesen da die letzten Worte von Paulus, die Abschiedsrede von ihm an die Epheser, und sehen, wie er einfach in die, in die Zukunft schauen kann mit Hoffnung. Weil er dich kennt. Und so dürfen auch wir heute, 2000 Jahre später, in unsere ganz persönliche Zukunft schauen mit Hoffnung. So dürfen auch wir ganz, so wie William McDonalds, das ist der Ausdruck, einfach dich, uns dir ganz hingeben. Das ist unser Gebet heute Morgen. Und Herr, du forsche uns und sag uns, was du auch mit uns ganz persönlich machen möchtest, was dein Wille für uns ganz persönlich ist. sag uns auch in unserem Leben, wo wir unseren Willen über deinen gestaltet haben, wo wir dich brauchen. Und Herr, wir sind einfach so abhängig von dir, und von dem, äh, was du uns gibst, Und dafür sagen wir dir einfach Danke. Danke, dass du uns kennst und liebst. Und danke, dass du durch uns wirkst. Danke, dass du ähm, heute noch lebendig bist. Und ganz real und echt. Wir preisen dich dafür. Amen.